0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue, bienvenue dans ce tout premier épisode de mon podcast « Un temps pour nous ». Je suis vraiment très contente de vous retrouver, je suis assez euh, je suis assez excitée, il y a un peu d'appréhension et... Euh, et je vous cache pas que je comprends pas très bien pourquoi. <rire> je comprends pas très bien pourquoi il y a de l'appréhension. Alors, je vais me présenter mais c'est vrai que moi ça fait quelques mois maintenant que je sévis sur Instagram, sur YouTube, je fais des vidéos donc moi je montre ma tête en fait. Je parle et je montre ma tête et là, je sais pas, je suis un peu intimidée par le podcast. Bref, c'est très étrange. En tout cas, bienvenue à tous. Moi c'est Lucie. Euh, moi je suis thérapeute de couple et donc comme je le disais, ça fait déjà euh, quelques mois maintenant, j'ai développé mon activité en ligne et donc bah, je fais des vidéos, je partage pas mal de choses sur Instagram et sur Youtube. Euh, donc j'imagine que dans les gens qui m'écoutent là, eh bien il y a à la fois des gens qui découvrent complètement à travers le podcast, qui ne me connaissent pas d'avant et je sais aussi qu'il y en a qui me connaissent d'avant sur Insta, sur Youtube et qui vont me suivre dans cette nouvelle aventure du podcast, bref Bienvenue à tous, que tu me connaisses déjà ou que tu ne me connaisses pas, que tu me découvres, bienvenue à toi, je suis ravie de t'accueillir pour ce podcast. Donc voilà, moi je suis thérapeute de couple et j'aime bien dire qu'effectivement, donc c'est 100% en ligne mon activité, voilà, j'aime bien dire à mes clients, c'est comme aller voir une thérapeute de couple en cabinet, mais tu restes dans ton salon, tu restes chez toi. Et euh, alors après, il faut dire les choses, hein, il y a du bon et du moins bon, mais c'est comme tout, il y a des avantages et des inconvénients. Je pense d'ailleurs que je vous ferai un podcast là-dessus. Dites-moi si ça vous intéresse, un podcast sur les avantages et les inconvénients d'un accompagnement de couple en ligne. Je pense que je vous ferai un truc comme ça, ça peut être intéressant. Bref, en tout cas on n'est pas, pas là pour parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai envie de commencer les premiers épisodes, là vous allez voir, les premiers épisodes qui arrivent. Euh, pour moi j'ai vraiment envie de, de mettre l'accent sur ce que j'estime être un peu la base. C'est-à-dire ce que je vais travailler en premier avec mes clients. Parce que euh, je trouve que voilà, dans la... quand on rencontre comme ça des difficultés au niveau du couple, il y a quelques petits trucs un peu basiques. Si on peut les balayer, si on peut effectivement déjà les débloquer, alors on va pouvoir faire un travail un peu plus en profondeur. Donc généralement, voilà, c'est avec ça que je commence avec mes clients et du coup j'avais envie bah, de vous permettre à tous d'en bénéficier. Et donc aujourd'hui, on commence avec cette croyance, mais c'est une croyance qui est souvent, comment on dit, chevillée au corps. C'est une croyance qui est très très ancrée, cette idée que euh, bah, c'est l'autre qui a un problème et que l'autre doit donc changer parce que bah, tu comprends, il a un problème. Et vraiment c'est ce que je retrouve beaucoup beaucoup dans les difficultés quand on parle de difficultés de couple, quand on dit qu'on a des tensions dans son couple, très vite on se rend compte que bah, c'est ça qui est à l'origine, cette idée, cette croyance que c'est l'autre qui a un problème et que l'autre doit donc changer. Alors bien évidemment, c'est pas comme ça qu'on le dit. On ne dit pas que « je veux qu'il change ». Ah non, non <rire> Généralement, c'est bien plus subtil. On va dire plutôt « je veux qu'il soit plus attentionné, je veux qu'il fasse plus d'efforts ». Moi, je fais beaucoup d'efforts, donc je veux que lui aussi, il fasse des efforts. On va dire également euh, « j'aimerais qu'il montre davantage son affection ». C'est normal, c'est normal que quelqu'un montre son affection quand on est en couple ou « je veux qu'il comprenne », ça c'est des choses qui reviennent très souvent. « Je veux qu'il comprenne, je veux qu'il comprenne enfin <rire> » Sous-entendu, ça fait longtemps que j'essaye de lui faire rentrer ça dans son crâne, ça ne fonctionne pas. « Je veux qu'il comprenne et euh, je veux qu'il comprenne mieux mes besoins », par exemple. » Autre chose que j'entends aussi beaucoup, euh, à la fois dans les personnes qui me suivent, les abonnés sur, euh, sur les réseaux, mais aussi mes clients, cette idée de je veux qu'il me laisse tranquille, je veux qu'il me laisse tranquille avec la sexualité, je veux qu'il arrête de me prendre la tête avec la sexualité. Et à l'inverse, j'entends des hommes qui me disent je veux qu'elle arrête de scruter et d'analyser le moindre mot qui sort de ma bouche. Ou je veux qu'elle arrête de me reparler de trucs vieux, de trucs périmés. Elle me parle de choses, ça s'est passé il y a trois ans, elle m'en parle encore, elle me le reproche encore. Je veux qu'elle arrête avec ça. Donc, tu vois effectivement c'est pas formulé je veux que l'autre change c'est pas ça qui est dit mais c'est l'idée qu'il a derrière c'est l'idée quand tu me dis que tu as envie qu'il soit plus démonstratif tu as envie qu'il soit autrement tu as envie qu'il fasse différemment donc c'est bien ça le message qui est derrière c'est ce qu'il est actuellement ne me convient pas il ne fait pas ce qu'il faut il n'a pas compris aide moi à le changer soit pour qu'il fasse plus soit qu'il fasse davantage soit pour qu'il arrête de faire toutes ces trucs qui m'agacent et qui m'énervent. Et donc j'ai envie de vous questionner aujourd'hui, j'ai envie de t'interroger là-dessus. Alors oui, tu vas voir, je passe du vous au tu de manière très très régulière, tu ne te formalises pas. Donc j'ai envie de voir avec toi aujourd'hui, qui a vraiment un problème dans l'histoire Est-ce que c'est lui qui a un problème et qui dysfonctionne Ou est-ce que c'est toi qui a un problème parce que bien souvent, l'autre, bah, il n'a pas le problème en fait. Et là, je le vois bien. Euh, bah, par exemple, si on prend, toi tu dis, moi je veux quelqu'un qui soit plus attentionné. Moi, je ne connais pas. Peut-être que ça existe. <rire> Peut-être que ça existe. Mais je ne connais pas quelqu'un qui se dit tous les matins, oh là là, mon Dieu, mais ce pas possible. Il faut que je me sorte de ça. Il faut que je sois plus attentionné. Mais oh là là, mais je ne peux pas. Ça me bouffe, ça me bouffe. Il faut que j'y arrive. Il... Non, non non, ce n'est pas des problèmes pour les gens. Quelqu'un qui n'est pas très attentionné, généralement, ça l'empêche pas de dormir. Ce n'est pas un problème pour lui, c'est un problème pour toi. Et vraiment, c'est cette idée que, en fait, l'autre, il est comme ça. C'est son fonctionnement, c'est son tempérament, c'est son éducation, bref, c'est tout un tas de choses qui fait qu'il bah, est comme ça c'est sa partie c'est une partie de sa personnalité et donc ce c'est pas lui qui a un dysfonctionnement c'est pas lui qui ne fait pas bien les choses c'est toi qui as un problème c'est toi qui il y a quelque chose dans sa personnalité une facette de lui qui ne te convient pas ou ce qui n'est pas ce que toi tu as envie de trouver chez un partenaire et c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'insister là-dessus et c'est vraiment des choses que je vois mais dès le début avec mes avec mes clients non il n'a pas un problème il il est c'est juste ça. Il est, et donc il est comme il est. Il n'y a pas de dysfonctionnement, c'est juste un être qui est comme ça. Et effectivement, après, c'est autre chose, mais toi, il y a des choses qui ne te conviennent pas. Pas de souci là-dessus. Mais ce n'est pas la même dynamique de dire que l'autre a un dysfonctionnement. Non. Et parfois c'est difficile à admettre et parfois c'est difficile à comprendre et les gens me le renvoient en me disant mais en fait non, c'est pas moi Lucie, c'est juste normal et ça je l'entends mais à tout bout de champ, c'est pas, pas moi qui veux que, c'est normal qu'il montre son affection, c'est normal de montrer son affection quand on est en couple et ben, j'ai envie de te dire que non. Non, 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 c'est pas une vérité absolue, c'est une croyance que tu as de, de ta représentation de ce qu'est un couple, ta représentation de ce qu'est la normalité d'une relation de couple, mais c'est ta vision des choses, c'est la manière dont toi tu le perçois, absolument pas une vérité absolue. Et donc. Euh, si on prend par exemple des couples qui ne montrent pas leur affection, ni l'un ni l'autre, ou l'un des deux ne montre pas son affection, et c'est pas un problème, ni pour l'un ni pour l'autre, parce qu'effectivement, pour eux, pas, ça fait pas partie de leurs besoins, ça fait pas partie de leur représentation de ce qu'est un couple, et clairement, bah pour eux, tout va très bien en fait. Donc tu vois, c'est c'est pas une, une vérité absolue. De la même manière, je l'entends aussi autour de la sexualité. Il y a beaucoup comme ça de ce, c'est normal autour de la sexualité. Si on prend par exemple la fréquence, euh, on va me dire non mais Lucie, c'est pas moi qui, qui ai des exigences, c'est pas moi qui demande, c'est pas ma vision. C'est normal qu'on ait euh, un rapport sexuel tous les. Alors je, je vais même pas aller plus loin parce que <rire> pour moi il n'y a pas de règle, mais on va me dire des choses comme ça c'est normal qu'on ait un rapport sexuel tous les X, X moments Eh bien non encore une fois, non, il n'y a pas de normalité derrière. Il y a des couples, il y a des milliers de couples, des millions sans doute, qui ont des sexualités avec des fréquences tout aussi variées que tu as de couples sur cette planète et donc non, il n'y a pas de normalité. Et donc c'est vraiment à mon sens important d'être là-dedans, de comprendre que si l'autre ne répond pas à mes critères de normalité, enfin, c'est pas pour autant qu'il a un problème. Et bien souvent on est là-dedans, c'est-à-dire que je regarde les choses avec ma vision, avec ma manière à moi de voir les choses. Et du coup bah, l'autre en face, eh ben, il ne fonctionne pas comme j'aimerais. Donc du coup bah, je me dis que bah, non, c'est que c'est pas normal, c'est qu'il a un problème et donc c'est qu'il doit réparer son problème alors je préfère quand même nuancer. Je ne dis pas qu'on doit se contenter de tout, je ne dis pas qu'on ne doit pas faire part quand par exemple il y a quelque chose qui nous déplaît sur une attitude ou sur même la fréquence des rapports sexuels. Si la fréquence de tes rapports sexuels ne te convient pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas que tu l'exprimes. Bien au contraire, c'est hyper important, il faut que tu puisses en parler. On est d'accord. Mais je dis juste que ce n'est pas la même chose de dire, euh, prenons l'exemple de la sexualité, ce n'est pas la même chose de dire la fréquence de nos rapports ne me convient pas, et de dire, tu as un problème, tu es anormal parce que euh, nous n'avons pas des rapports aussi fréquents que je le veux. Les autres gens, les autres, ils ne font pas comme si, la normalité c'est comme ça, et donc tu as un problème, tu dois régler ton problème. Tu, tu l'entends, j'espère, dans mon discours, on n'est clairement pas sur, la même, sur le même état d'esprit, sur la même dynamique. Tu ne l'appréhendes pas du tout de la même manière avec ton conjoint et moi j'ai vraiment envie d'insister là-dessus et c'est pour ça que je voulais en mettre euh, dans dès même le premier épisode parce que si tu t'enfermes dans cette idée que c'est l'autre qui a un problème si tu es convaincu que toi t'es dans ton bon droit t'es dans ton bon droit de demander ça et que c'est l'autre qui doit se débrouiller et qui doit arrêter petit 1 tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps parce que si l'autre, pour lui, c'est pas un problème, comme on l'a vu tout à l'heure, ça l'empêche pas de dormir, de pas être attentionné, bah clairement, il va pas te comprendre très bien pourquoi est-ce qu'il devrait changer. Parce que lui, ça ne génère pas de difficultés chez lui. Et deuxièmement, effectivement, venir demander à quelqu'un de changer, Généralement, c'est pas très bien perçu. Alors après, ça va dépendre également, il y a toute une palette de possibilités. Ça va dépendre de toi et de ta relation. Ça va de je demande gentiment à j'exige, je menace, je fais des ultimatums, je mets des pressions, etc. Mais en tout cas, c'est cette idée de je vais venir voir l'autre et lui dire bah, il faut que tu changes. Effectivement, clairement, bien souvent, c'est pas hyper bien perçu et c'est là aussi où ça va générer des tensions et comme je vous le disais dans les débuts, c'est là aussi où on se rend compte quand on voit un couple qui est en grande difficulté relationnelle ou c'est extrêmement compliqué et quand on remonte et qu'on tire un petit peu la pelote de laine, bah, on se rend compte que c'est ça à la base. C'est qu'effectivement, on est dans l'un des deux qui renvoie à l'autre que bah, l'autre, il fonctionne pas comme il devrait et donc il a le devoir de changer. Et l'autre en face, bah, il attend, il attend que ça change, il attend qu'il fasse des efforts, il attend qu'il comprenne. Et bah, à un moment, il commence aussi à s'agacer d'attendre. Donc on est comme ça, sur un cercle un peu, un peu vicieux qui devient compliqué, où tous les deux sont dans un truc un peu conflictuel, parce qu'à la base, on part de quelque chose où je demande à l'autre de changer, parce que pour moi, c'est l'autre qui a un problème. Et donc pour moi, une fois que tu as pris conscience que c'est toi qui a quelque chose qui ne te convient pas et que ce n'est pas l'autre qui dysfonctionne. Il y a quelque chose qui ne te convient pas dans une facette de, de, de ton partenaire. Généralement, ce n'est pas l'ensemble de ton partenaire, c'est une partie, une attitude, un comportement. Une fois que tu as fait cette prise de conscience, à mon sens, tu es dans de bonnes dispositions pour pouvoir travailler avec lui. Là, vous allez travailler tous les deux sur votre relation. Et du coup, ça, ça veut dire que la recherche de solutions... Parce qu'effectivement, s'il y a quelque chose qui ne te convient pas, il va falloir chercher des solutions. Mais ce n'est pas pareil, là vous allez chercher ensemble des solutions. Ce n'est plus l'autre qui doit se débrouiller, débrouille-toi, ça ne me convient pas, change, débrouille-toi avec ça. Là, on est dans une posture où effectivement vous êtes tous les deux ensemble dans le même bain, on y va. Plutôt que dans une position passive où je vais pointer l'autre du doigt et je vais attendre qu'il fasse, je vais attendre qu'il comprenne. Bon, et du coup je te vois venir, tu vas me dire « Ok Lucie, bon bah, une fois qu'on a compris, ok j'ai compris, c'est pas lui qui a un problème, c'est pas lui qui dysfonctionne, c'est moi qui ai un truc qui me convient pas. Ok, bah qu'est-ce que je fais concrètement Parce que bah, j'ai quand même des trucs qui me conviennent pas, donc <rire> j'ai quand même envie qu'il y ait un peu de changement. Ok, pas de mystère, clairement il n'y a pas non plus 36 millions de solutions, j'imagine que tu t'en doutes. Soit effectivement, bah c'est un problème pour lui aussi. Si on prend l'exemple de la sexualité, ouais t'es pas très épanoui, c'est un peu compliqué la sexualité, et puis bah en face, lui aussi, bingo, pareil, il est sur la même longueur d'onde, la sexualité c'est bof, pareil, et donc vous êtes tous les deux dans, bah on a envie que ça change, tous les deux on est d'accord, tous les deux on a envie de travailler pour trouver des solutions. Mais ça peut marcher aussi, ça peut être intéressant quand, des fois, vous n'êtes pas d'accord sur le problème. C'est-à-dire que toi, tu vas trouver que euh, ta sexualité, c'est pas terrible. Lui, en face, bon, bah, il s'en contente. Et du coup, des fois, il, bah, tu vois, vous n'êtes pas d'accord. Lui, il ne trouve pas que c'est un problème. Ça lui convient. Mais, des fois, ça va être les conséquences qui vont, lui, lui poser un problème. Parce que, bah, du coup, toi, tu n'es pas épanoui dans ta sexualité. Donc, bah, tu ne prends pas un plaisir de malade mental. Et puis, bah, du coup, tu as moins envie. Tu as peut-être moins de libido. Puis... Et du coup, bah, là, ces conséquences-là, ça va lui poser un problème. Lui, effectivement, sa sexualité, à la base, il n'y a pas de souci. Mais les conséquences, le fait que tu n'es pas très envie le fait que tu manques de libido, le fait que tu ne prennes pas un plaisir ex exceptionnel, etc., ça, ça va peut-être le déranger. Et là, il a peut-être aussi envie de bosser. Et du coup, vous n'allez pas vous retrouver sur le problème, mais vous, vous allez quand même tous les deux être dans le même bain et tous les deux dire « Ok, il faut que ça change. Et là, c'est intéressant, et là, on fait quand même le boulot à deux, et généralement, bah, on est tous les deux dans la recherche de solutions, et ça fonctionne. Soit, et c'est là où c'est parfois un petit peu plus compliqué, c'est quand bah, l'autre, euh, l'autre, il veut pas changer, l'autre, il se satisfait complètement euh, de son couple, il se satisfait complètement de ce qu'il est, et donc il n'a pas du tout, mais alors pas du tout envie de changer. Reprenons l'exemple de la sexualité, toi tu as une sexualité qui ne te convient pas, lui il en est très heureux, les conséquences derrière ça lui passe au-dessus, donc bah non en fait il n'a pas forcément envie de s'impliquer, d'être dans une réflexion, d'être dans une prise de conscience de quoi que ce soit, statu quo on bouge pas, moi ça me va. Et là encore, il n'y a pas de mystère. Soit effectivement, et eh ben c'est pas possible pour toi, et bah du coup tu t'en vas. Parce qu'effectivement, toi tu as envie que ça change. Si l'autre en face n'a pas envie de se mobiliser, bah toi as envie que ça change, donc tu t'en vas. Donc effectivement, il n'y a pas de souci là-dessus, enfin, c'est tout à fait respectable, t'es pas obligé de te contraindre à rester dans quelque chose qui te convient pas. Mais j'observe quand même dans ma pratique que bah, ce n'est pas toujours la majorité des cas et que bah, dans les films, si tu regardes à la télé, effectivement à la moindre difficulté, les personnes se quittent, elles s'en vont et puis du coup elles retrouvent un plus beau, un plus gentil, puis elles font plein, plein d'enfants et puis tout est beau, tout est magique. Ça c'est dans les films. Dans la réalité, quand il y a des choses qui ne te conviennent pas trop dans ton couple, bah, tu t'en vas pas. Tu restes et comment est-ce que je fais Et donc, c'est vraiment ça qui est intéressant à mon sens de travailler. Comment est-ce que je fais pour me sentir bien dans mon couple, me sentir bien dans ma relation, me sentir bien avec lui, alors qu'effectivement, bah il y a des choses qui ne me conviennent pas et là, bah c'est tout un challenge, parce qu'effectivement, et c'est la majorité des situations, c'est la majorité des gens que je rencontre, il y a des choses qui me conviennent pas, mais j'ai n'ai pas du tout, pas du tout envie de partir, donc comment je fais pour que ça se passe bien dans mon couple au quotidien, que ça se passe bien entre nous Bref, c'est donc, comme je te le dis, un nouveau challenge, c'est une nouvelle aventure et si ça t'intéresse, et eh bien écoute, c'est ce dont je parle dans le podcast de la semaine prochaine sur vraiment ça, comment je fais. Comment je fais quand il y a une facette de euh, personnalité, quand il y a un trait de caractère de mon conjoint, quand il y a une attitude, quand il y a un truc, vraiment, ça m'agace. Mais j'ai pas du tout envie de partir pour autant. Alors comment on fait Bref, si ça t'intéresse du coup, j'en reparle la semaine prochaine. J'espère que ce premier épisode de podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi parce que je suis dans les débuts là, donc il faut que, il faut que tu en parles autour de toi, il faut que j'en parle autour de moi. Bref, n'hésite pas à en parler et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast. S'il t'a plu, s'il a résonné chez toi, je veux bien que tu m'en parles et que tu mettes un commentaire ou les 5 étoiles. Ça va aider à le faire connaître et je suis aussi très curieuse d'avoir ton retour, d'avoir ton ressenti. Si tu as envie de parler de ton couple en toute discrétion, alors rejoins-moi sur mon groupe Facebook privé, tu as juste à taper « Un temps pour nous ». Et enfin, si tu sens que c'est le moment pour toi ou pour ton couple de passer à l'étape d'après et de se lancer dans un accompagnement, alors tu vas trouver dans les notes du podcast un lien pour me contacter directement. Encore merci, merci pour ton écoute et à la semaine prochaine, prends soin de toi, prends soin de ton couple.